0: podcastin 5. bölümünden herkese merhabalar. Ben Can Polat. Ben Ahmet Fatih. Bugün özel eğitimde çalışmak üzerine konuşacağız. Bize özel eğitimde fizyoterapist olarak çalışmakla alakalı biraz
1: bilgi verebilir misin? Tabii ki Can Polat. Günde 8 ders olmak üzere haftada 5 gün çalışıyoruz. Hasta sirkülasyonu pek yok. Hasta sirkülasyonunun mesleki tecrübeye çok büyük bir katkısının olacağına inanıyorum. Bu olmayınca meslekteki diğer bilgiler de zayıflıyor tabii ki. Kesinlikle yabancı dil bilen arkadaşlar, çok güzel İngilizce kitaplar mevcut. Onlardan boş zamanlarında takip etmelerini tavsiye ediyorum. İngilizce artık bir dünya dili. Yapılan çalışmalara bakıp bilgilerini güncellemek isteyen
0: meslektaşlarımız ve öğrenciler makale okuyarak hem İngilizcelerini geliştirebilirler hem de güncel tedavi prensiplerini ve yaklaşımlarını takip edebilirler. Hemiplejik cerebral palside ilk bölümümüzde değindiğimiz CIMT tekniği kısıtlayıcı zorunlu hareket terapisinin kanıt değeri birçok tekniğe göre üstte. Ancak okullarda ne kadar öğretiliyor orasını bilemiyorum. Hem kendimiz için hem de aldığımız hastalar ve çocuklar için bu çalışmaları takip
1: edip bilgilerimizi güncellememiz gerekiyor. Can Pulat, çok haklısın. Yine özel eğitimde çalışmanın bir başka zorluğuna değinecek olursam, eğer çocuklar biraz daha mobil ise, daha eğlenceli dersler yapılırken, Ağır zihinsel veya bedensel çocuklarda ise yapabileceğimiz şeylerin sayısına yazık ki azalıyor. Gün içinde alabileceğimiz çocuk sayısı belli, değişmiyor. Fakat bazı kurum sahipleri de mobbing uygulayabiliyorlar. Kurum sahipleri mobbingi nasıl yapıyor Fatih? Biraz örnek verebilir misin? Yani şahsen ben daha yaşamadım fakat meslektaşlarımdan duyduğum kadarıyla kurum sahipleri ne yazık ki fizyoterapistleri fizyoterapist olarak değil yanında çalışan işçi olarak görebiliyorlar. Ve ne yazık ki ücretlerini verdiği için onlara koşulsuz bir biçimde itaat etmemizi isteyebiliyorlar. Veya kurum hakkında bazı fikirlerle karşılarına geldiğimiz zaman bizi hiçbir şekilde dinlemeyebiliyorlar. Hatta en kötüsü hor görüyorlar. Bazı kurum sahipleri özellikle fizyoterapisten çocuğu veya gelen kişiyi tedavi etmesinden ziyade ailesini mutlu etmek, memnun etmek, bununla birlikte tatmin etmelerini istiyor. Aile herhangi bir sebepten, kurumdan memnun olmayıp ayrıldığı zaman ise bunun faturası ilk etapta fizyoterapiste veya kurumda çalışan kişilere kesilebiliyor. Bu en kötü örneklerinden biri.
0: Anladım Fatih. Peki bize biraz güzel yanlarından bahsedebilir misin özel eğitimde çalışmanın?
1: Özel eğitimde çalışmanın en güzel yanlarından biri resmi tatillerin hepsinde tatil yapıyorsun gerçekten de. Bu yönü güzel, dal merkezleri veya tıp merkezleri gibi değil. Hafta sonu çalışmıyorsun ve en önemlisi çocuk ile çalıştığın için eğer pozitif bir iletişim kurulduğu takdirde çok mutlu geçen zamanlar oluşuyor. Egzersiz oyuna çevirmeyi başarabildiğiniz zaman hem çocuk lezzet alıyor hem bizim moral ve motivasyonumuz da yükseliyor. Hatta benim serotonim kaynağım bu. Fakat burada şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle yaşları küçük olanlar çok çabuk sıkılabiliyor. Bu yüzden elimizde alternatif egzersizler olmalı ve çocuk çok lezzet alsa bile 3 seans üst üste aynısını yapmamak lazım. Bu benim şahsi tecrübem. Örneğin çocukta quadriceps zayıflığı var. Egzersize başlarken ilk etapta izometrik kontraksiyon sağlamak için elimle direnç vererek hadi mücadeleye başlayalım diyorum. Basamak çıkmalar, tırmanmalar, squat egzersizi ve diğer egzersizlerden birkaçını seçerek bu egzersizleri hafta hafta değiştirerek uyguluyorum. Bu egzersizleri süre tutma, tekrar sayısı veya yarış yapma şeklinde oyuna çevirebiliyorum. Tekrar ilk başta söylediğim gibi paralel bardan tutunup otur kalk çalışmasına değinecek olursam burada bir kez ben otur kalk komutu verirken diğerinde çocuk otur kalk komutunu veriyor. Eğer çocukta kooperasyon varsa beni yanıltmaya çalışmasını istiyorum. Birkaç kez bilerek yanıldığım zaman ise hem adapte oluyor hem de inanılmaz lezzet alıyor ve daha fazla yapmaya çalışıyor. Çok güzel. Şimdi
0: de aileyle iletişim konusuna geçelim istersen. Çocuklarla veya aileleriyle iletişim
1: kurarken fizyoterapistler nelere dikkat etmeliler? Can Polat bu konuda şunu belirtmek isterim, hele ki okumaya devam eden arkadaşlar lütfen aileleri çevrenizdeki diğer aileler gibi sanmayın. Bazı ailelerde tükenmişlik sendromu olabiliyor, bazıları psikolojik sıkıntıları olabiliyor. Çocuğun ve ailesinin sosyopsikolojik durumunu genel olarak analiz etmeden, bilgi sahibi olmadan, yakınlık kurmadan mesleki mesafenizi korumanızı öneriyorum. Bu da hiç samimi olmayın demek anlamına da gelmiyor. Benim şahsi seçtiğim yol ise çocuk ile ilk bir buçuk ay olabildiğince samimi olmaya çalışıyorum. Tabii ki mesleki mesafe çerçevesinde. Bu süreç zarfında aile hakkında bir miktar izlenim edilmiş olduğum için sonraki süreçte aile ile de belli bir samimiyet kurup sonrasında belirlediğim bu mesafeyi koruyorum. Peki özel eğitim sektörünün geleceği hakkında
0: ne düşünüyorsun? Pandemi sürecinde birçok özel eğitim kapalı kaldı. Bazı öğrenciler gelmedi
1: veya gelmiyor. Can Polat herkesin bildiği üzere fizyoterapistlerin özel sektörde en çok çalıştığı alan özel eğitim sektörü. Devletin öğrenci başına verdiği destek sonrası hızlıca sayıları arttı. Hatta ilk başlarda bazı suistimaller gerçekleşse de bakanlık önlem almaya çalıştı ve hala daha denetimi arttırmaya çalışıyor. Konudan uzaklaşmadan şunu belirtmek istiyorum. Pandemiden dolayı özel eğitimlere gelmeyen öğrenci çok. Bu öğrencilerin gelmedikleri dersler telafi olarak birikiyor. Bazı öğrencilerin 6 aylık bazılarının 9 aylık birikmiş dersi var. Yaz aylarında sıcaklıkların artması, bağışıklık sistemimizin daha güçlü olması ve hasta sayısı ciddi oranda azalmasıyla ayrıca aşılar hakkında olumlu hava halk genelinde oluşursa biriken telafileri olan çocuklar kurumlara gelmeye başlayacak. Kurumlar hızlıca eskiden tahsil edemedikleri parayı tahsil etmek için part-time veya full-time fizyoterapisti istihdam edeceklerini düşünüyorum. Nisan-Mayıs aylarında devlet alımları ile meslektaşlarımızın atamalarının olacağını tahmin ediyorum. Özellikle son yıllarda meslektaşlarımızı KYK, belediye, devlet hava yollarında memur olarak da görüyorum. Bu gerçekten de üzücü bir şey. Gönül isterdi ki hiçbirimiz mesleğin dışında herhangi bir meslekte çalışmak zorunda kalmayalım. Konuya dönecek olursam hem fizyoterapist hem düz memur olarak toplamda 350-400 kişilik bir atamanın olması. Böylece ilk başta saydığım birikmiş fizyoterapist ihtiyacı ve devlet alımı birleştiğinde iş ilanlarında sayısal bir artış bekliyorum.
0: Özel eğitim sektörüne yatırım yapmak veya ortak olmak isteyen
1: meslektaşlarımız da olabilir. Onlar için de önerilerin var mı? Açıkçası Can Polat ben bir meslektaşımın kurum sahibi veya ortağı olduğunda çok mutlu oluyorum. Bu konuda rehabilitasyon.org sitesinde hissesi veya tamamı satılan kurumları görebiliyoruz. Fakat burada her şey süt liman değil ne yazık ki. Eğer küçük hissedar olacaksak diğer büyük hissedarın güvenilir olduğundan emin olmamız gerekiyor. Eğer büyük hissedar satacak ve siz büyük hissedar olacak iseniz burada da satan kişi tekrar kurum kurup eski aile veya öğrencileri kendine çekip çekmeyeceğinden emin olmamız gerekiyor. Benim en büyük tavsiyem ise size kurumun anahtarlarını teslim edip arkasına bakmadan giden kişilerden almayın. Siz kurum alırken kendi yerine sizin geçmeniz için yumuşak bir geçiş adına bir süreç zarfında size teslim etmesi daha etik ve uygun olacağını düşünüyorum açıkçası. Sıfırdan kurum açmayı düşünen birçok meslektaşım da var. Muhakkak arkadaş çevremizde konusu açılmıştır. Arkadaşlar şu anda kurum açmak eskisine göre daha maliydi bunu belirtmek isterim. Kurum açtığınız zaman muhakkak 6 ay çok az gelir olsa bile idare edebileceğiniz nakit gücü gerekli. En önemlisi size kayıt yapacak kişiyi bulan ile anlaşmanız gerekiyor.
0: Asker ücret zammı yapıldı Fatih ve senin de belirttiğin gibi eğer fizyoterapist istihdamı artarsa bunun maaşlara etkisi olur mu? Evet Can Polat en çok
1: istediğimiz şeylerden biri de maaşların düzeltilmesi, belli bir seviyeye çekilmesi. Sonuçta mesleki tatmin olgusu içinde alınan ücretle bulunmada ne yazık ki son yıllarda bu konuda yapılan araştırmalarda sonuçlar pek de iç açıcı değil. Normalde ücretlere etki etmesi gerekiyor ve bana göre etki edecek ama etkin miktarı hem çalışan hem de iş arayan meslektaşlara bakıyor. Şunu kabullenmemiz gerekiyor ilk başta. İşveren hadi diyelim fizyoterapist dahi olsa kurumda çalışanlara piyasanın altında maaş teklif edebiliyor. Çünkü başvuran kişi sayısı çok. Tabi muhakkak hak ettiği değeri gören ve maaşı alanlar da vardır söz meclisten dışarı. İçinizi karartmak da istemiyorum ama arkadaşlar eskiden çalışan fizyoterapistler yüksek ücret alıyordu ve iş arayan fizyoterapistler piyasayı belirliyordu. Artık tüm meslektaşlar arasında alınan ücrette asgari fiyat belirlenmesi gerekiyor. Şehir şehir asgari fiyat listesi hazırlanması en büyük temennim. Yani toparlamak gerekirse Can Polat eskisine göre daha çok meslektaşımızın ortak hareketiyle belirlenebilecek bir şey bu. Bir konsensus oluşturmamız gerektiğine inanıyorum.
0: Tecrübelerini aktardığın için ve önerilerin için çok teşekkür ederiz Fatih. Beşinci bölümün sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey var mı? Rica ederim Can Polat. Benim için zevkli. Evet sayın dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.